0: I forrige program snakket vi om hva som skal til for å kunne leve som en kristen. Å ta imot Kristus som sin Herre og frelser er det første man må gjøre. Deretter skal man strebe etter å vokse i forhold til Gud, ved å fylle livet med bønn, bibellesning og samverd med andre kristne. Men hva det er det som man gjør alt dette, og fortsatt føler at det er liksom noe som mangler? Hva om du føler det som denne mannen som til tross alt for at han var involvert i kristent arbeid på heltid, skrev som følger «Jeg husker godt at det brottet en kveld gikk opp for meg at jeg ikke kunne få til det kristelivet Gud har mig, meg som jeg fortsatte på det sporet jeg var i Jeg hadde knappen på og ba stadig om at Gud skulle endre mig. endre min tenkemåte endre mine følelser og endre hvordan jeg oppførte mig. Desto mer jeg strevde og prøvde å være gudfryktig desto mer misslykka følte jeg mig. det skrev altså en man som merket at han manglet noe, men hva var det egne som manglet? Velkommen til Troens Menn. Mitt navn er Harald Endresen, og sammen med meg her i studio er Alf Halvorsen. Og, um, denne mannens kristenliv ble forvandlet den kvelden han innså at han ikke behøvde å streve og strebe, men at han kun gjennom Guds hellige ånd har mulighet til å leve et kristenliv som bærer frukt. I dag skal vi snakke om viktigheten av den hellige ånd her i Troens Menn allfall vår syn. Nu det vi fokuserat på för igång är att regelrytteri inte är ett av kristendomens mål. Det er dette med att växa tätare i vårt förhållande med Gud som är målet. Samtidigt, eftersom Gud har skapat oss, er det han som vet vad som är bäst för oss. Så där som vi önskar leva ett kristend liv som bär frukt, er det logisk då att göra som Gud vill, vill du se? Si? Ja, det är det och det är det på mode eh
1: som är noe av det, kristendommens kjennemerke, det er en relasjon og ikke en prestasjon. Det er lett å glemme, vi koker fordi en prestasjon er så mye lettere å kontrollere. Men en en relation til mesternes mester, en relation til ens som er større en relation til på en måte en som uh, er mer enn min likande, min herre. Det, uh, uh, det har jeg ikke kontroll over på samme måte. Så uh, det er viktig å forstå at vi er bare mennesker alle sammen selv om vi forsøker å gjøre det som er riktig har vi likevel trøbbel med å følge reglene innimellom så der hvor det blir basert på regler der får du egentlig aldri fred i hvert fall hvis du er igjen med en, en sunn og jeg håll på å si bibelsk samvittighet så, så, så får du ikke en en uro av det for som Paulus også sier med hele loven, lovens hensikt var ikke at vi skulle få fred, men at vi skulle få rett og slett dårlig samvittighet ved loven, lære vi synden å kjenne, sig. Vi ønsker å være lydige. Vi ønsker å elske vår neste som oss selv. Men uten en helion er vi uten kraften som behøves for å få det til. John Tolson og Larry Creeder skriver i boka de fire prioriteringene av hverandrehet. Ja, at det er den hellige ånd som muliggjør at vi kristne kan bli som Jesus. Det pekker også på at det er den hellige ånd som gjør det mulig å være lydig mot Guds ord. Så vi er fullstendig avhengig av en ting som er utenfor oss selv.
0: Og det er det vi skal snakke om i dag, denne kraften fra den hellige ånd. For folkfest er jo kjent med begrepet, og noen ber jo i faderen, sønnen og den hellige ånds navn, men det er ikke selvsagt at vi alle har vilken hvilken den hellige ånd har.
1: Nej, og det skal vi bruke litt tid på en gangen, på å oppklare og forklare noe av det grunnleggende ved den hellige ånden. Og først og fremst, så må vi slå fast, at ånden er en person.
0: Akkurat som faderen og sønnene personer er også ånden en person.
1: Ja, akkurat. På samme måte, det når Jesus for eksempel i Johannes 16, i vers 13 og 14, sier «Men når han kommer, han altså, sannheten sånn, skal han veilede dere til den fulle sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og kun det det som skal komme. Han skal forhelge mig, for han skal ta det som er mitt og få kjenne for dere.»
0: Ingen tvil om at Jesus omtaler en person her.
1: Nej det er ikke tvil om, og denne personen, den hellige ånd, vil alltid peke på Jesus. I vers 14, som jeg akkurat leste, står det at han skal forherlige mig. Den hellige ånd vil forherlige Jesus og bare ham. Og som du hører noen påstå at jo, den hellige ånd har gett meg beskjed om å gjøre dette og dette, og det ikke står noe i Bibeln. Da, eller står i, i, si, står i motsetning til det som står i Bibelen, da vil si, da vi god grunn til å si, da er det en falsk ånd. Det er ikke Guds hellige ånd.
0: Hva da hvis noen hevder at det er en ny oppenbaring av
1: den hellige ånd? Ja, der står det, der sier Jesus noe som er passende i sånn måte i det 16. kapittel, 13. vers, men når han kommer sannheten sånn, skal han veilede dere til den fulle sannheten. Og samtidig så si Jesus noe som ligner. Han sier «Jeg er veien, sannheten og livet». Så Jesus er sannheten. Det som da sannhetens ånd først og fremst forklarer, det er Jesus. Så går du ut over det, kommer det ting som striger imot Guds ord, så er det jo ikke den ånden. Derfor skriver Paulus i Galatebrevet «Sannheten». Og egentlig ganske tydelig, han sier, men om vi selv, sier han i 1.8 i Galatebrevet, ja, om en engel fra himlen. skulle forkyndere et annet evangelium enn det vi har forkyndt, så skal han være, det står faktisk, forbannet. Og det er den eneste plassen i Bibeln eller i Nyttestamentet, som et så sterkt uttrykk brukes. Eh, to ganger sier Paulus det der i eh, Galatebrevet 1. Så vi altså husker det, et kjennetegn, et indikator på den hellige ånden,
0: er at han peker på Jesus. Mm. Dette er et veldig viktig poeng å ta med seg videre, tror jeg. For det er jo mange falske åndskrefter rundt oss. Krefter som forsøker å få oss til å tro at de tilhører Gud. Ja. De fleste ånder er jo ikke Guds ånd.
1: Så det er jo ikke noe nytt fenomen. Uh, dette her som vi leste fra Galatebrevet er jo skrevet for 2000 år siden og det var jo nok av omreisende predikanter forkjønnere, falske profeter og, og sånt og Johannes skriver jo det om, også om det i sitt første brev men det som gjør vår tid litt extra farlig er at uh, vi er i en medievirkelighet som gjør at det slike ånder har jo en mye større aksjonsradius gjennom satellitt-tv-kanaler, internett det gjør jo at når falske åndskrefter dukker opp, så så får de en, kan de holde på å si, mye mer skade fortere enn kanskje den tid som det ble skrevet. Men Guds helige og den kjennetegn, den vi peker på Jesus Kristus og Guds sanne ord i Bibelen. Ordet og ånden kan ikke skilles fra hverandre. Ånd formidles
0: gjennom ord. Guds ånd formidles gjennom kjennet. Guds ord. Det du nevner medier her, og internett og satellitter og så videre, og det kan jo brukes andre veien også da, til å kringkaste sannheten om Jesus. Ja, det er jo det
1: som må ha vært misjonspionerende altså og grunnernes holdning. Det er jo ja, til og med Luther i sin tid, han sa, hvorfor skal djevelen ha de gode melodiene, sa han. Og så tok han drikkeviser som jo hadde en veldig god melodi, og så fylte han det med kristen budskap. Og så har vi tatt en gammel eh, eh, midtevintersblot i Norge, så i Europa, og så har vi, har vi gjort det til en, en kristenfeiring. Så, så vi er kalt å erobre, slike ting. Vi skal ikke være redde. Så medier er jo en kjempeanledning til å spre sannheten. Så her skal være offensive og, og, og positive.
0: Ja, det er en balanse, og det er muligheter i alle fall. Hva er det neste elementet du vil trekke fram som vi bør vite om den helgen? Ja, ja, det er en ting som er
1: veldig viktig, fordi ånd, det sier seg selv, han var som en ånd, sier det, det, det vi si at det var noe umerkelig, det var noe ukonkrett, uh, abstrakt. Det er noe med ånd at vi kan ikke så litt gripe det. Eh, eh, vinden blåser litt enn vi, sier Jesus, du vet ikke hvor den kommer fra. Men du kan merke konsekvensen av det, men du kan ikke se ånd, du kan ikke se vinden, men du ser bladene som rører seg. Så du ser altså konsekvensen av at vinden er der. Og det som er viktig for oss å vite at Bibelen slår fast, at den som har tatt imot Jesus som sin Herre og frelser, har allerede den Hellige Ånd. Efesebrevet 1 er jo et fantastiskt kapitel Vers 13 sier det slik. «I ham er også dere kommet til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Tenk merke til hvordan eh, troen og ordet henger sammen her. I ham er det blitt merket med et seil, den hellige ånd som var lovt. Altså, seile er jo da eh, bekreftelsen som vi får på at vi eier noe mer. I ventetiden så har vi det. Så det er den første frukten av den høst. Det er den hellige ånd, og den har vi. Men spørsmålet og utfordringen er om vi lar ham få lov til virke i livene våre. Så Harald, kan du lese på ny det citatet som du åpnet programmet med? For det understreker akkurat dette poenget.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Jeg husker godt at det brått en kveld gikk opp for meg, at jeg ikke kan få til det kristendivet Gud har tiltenkt meg. Dersom jeg fortsetter på det sporet jeg varer jeg hadde repeat på, og ba stadig om at Gud skulle endre meg. Endre min tankemåte, endre mine følelser, og endre hvordan jeg oppførte meg. Desto mer jeg strevde og prøvde å være gudfryktig, desto mer mislykka følte jeg mig. Dette er faktisk et citat fra en TV-pastor som er ganske kjent i USA.
1: Ja, men. ja det er jo... Eh... Den erfaringen der er jo til stor trøst. Dette er egentlig et trøstord. Den hellige ånd er jo egentlig eh, godt nytt. Det er ikke noe som skal gjøre oss usikre. Det er jo det som markerer. Vi snakker om før og etter Kristus. Bibelen snakker, er ikke så opptatt av kanskje Jesus fødsel, og vi har kanskje i tidsregningen vært bommet med syv år også. Eh, men når Jesus dør og står opp, så legger han grunnlaget for denne kvalitetshøyning av Guds relasjon som hører vår tid i forhold til tidligere tider. Det er Jesu offer og forsjoningen at Gud forsjonte sig selv med verden i Kristus, verden blir forsjont med Gud i Kristus, som åpner for rett og slett muligheten at eh, relasjonen gjennom fellesskapet med Gud i den hele jorden eh, kan være så mye sterkere også mye mer personlig og gå mye mer desentraliserte verk. Selv trelder og treldkvinner står jo i profetien. Så dette her er gode nyheter. Det, men det er ingen selvfølgelig. Derfor er det så viktig å formidle det til alle som ønsker å følge Jesus. Som tror på Jesus. Som bekjenner han som frelst. At det, du har mer enn du er klar over. Du må utforske de, de mulighetene du har i det den store gaven som ser den, er jo bare en sånn, en et seil, en førstegrøde en, en, en pant står også på, på himlen, men er likevel kjempestort i forhold til tidligere eh, tider i frelsehistorien. Det gir oss muligheter. Bruk det!
0: Den helgen er en altså en nøkkelfaktor eh, som har plass der som vi skal få til å leve som kristne og før vi går videre inn på det neste punktet vedrørende, den hellige ånd. Dette er troens menn du hører på. Mitt navn er Harald Endresen, og du hører også Alf Halvorsen. Og vi fortsatte der vi slapp forrige gang, hvor vi startet på en gjennomgang av hva som kjennetegner en kristenlivsførsel. I dag ser vi nærmere på den hellige ånd, og hva den betyr for kristenlivet. Så Alf Halvorsen, kan du forklare oss hva mer som er typisk for den hellige ånd som vi kanske bør vite om?
1: Ja, den hellige ånden arbeider i oss for å åpne våre sinn for Guds ord. Den er ånden som gjør det mulig for oss å forstå det vi leser i Bibelen, og gjøre det til en del av vårt daglige liv. Altså, det uttrykket brukes jo ofte om, om ting i skriften, at, om mysterium, frelsens mysterium eller hemlighet. Og det vi ser, si at det er sånn rent verbalt, så, så er det ikke skjult. Men å erkjenne det, og forstå det, og ikke minst applisere det på sitt eget liv, og tro det for sin egen del, det er der den hellige kommer in som en nødvendighet for at dette skal bli mitt, og for at jeg skal forstå det på den måten. Så det er ånden som gjør det mulig for oss å forstå det, og den, Jesus sier jo det i Johannes 1426, 26, «Talsmannen», sier han, da jeg merkte uttrykket «talsmannen», «den helige ånd som faderne skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt,
0: og minne dere om alt jeg har sagt dere». Da er det kanskje ikke så rart at folk som ikke er kristne ofte sier at Bibeln er vanskelig å forstå? Ja, det er det.
1: Den er, sånn ytterlig sett så er den vanskelig å forstå. Og faktisk er vi sånn at vi uten, uten Helligånds hjelp, så, så kan vi ikke forstå den. Så det er den Helligånd som åpner Bibelen for oss. Og den Helligånd hjelper oss å forstå og ta i bruk det vi leser. Han rett og slett gjør Guds ord til virkelighet. Og te, ting som vi før syntes var kjedelige eller lite relevante, ja, kanskje til og med ting som fremstod som tullete, virker plutselig logisk og inspirerende og fungerer som en rettesnor for oss. Så når Salme 34 vi sier «Smak og se at Herren er god», så eh, sier det litt om Helligånds han Det er den Helligånden som gjør dette mulig. At
0: vi ser at Gud er god, at vi riktig slett får smaken på hvem han er. Jeg synes det her er mye allerede, men, men det er enda mer. Ja, eh,
1: den vil stadig minne oss som det vi har lest og lært. Eh, for eksempel en mann som sliter med selvgodhet, han vil kanskje bli påmynt av den hellige ånd. Det tror jeg vi har merket alle. Altså, for min vedkommende også, det er jo i stille stunder, og jeg er i stillhet for Gud, og jeg bør ikke nødvendigvis lese direkte ord, men jeg merker at den hellige ånden minner på ord, og tar de og appliserer de konkret inn på livet mitt. Og ikke minst, det er bare å om selvgodhet. Det er en ting, altså... Som han sa, Rick Warren i en av sine kjente seminarer, denne kjente pastoren, han snakker, hans seminar heter Preaching for Life Change, altså hovedproduktet i Guds menighet, og hovedproduktet i den atmosfære som er preget av den hellige, og det er livsforvandling. Sånn at det er folk som er selvgode, blir mindre selvgode, i møte med en åndsforklaret, selvoppoffrende Jesus Kristus. Eller en person, mann som står overfor et valg mellom rett og galt. Og da er den åndens veiledning. Ånden, men når han veileder, så tar han ofte tak i de rette ordene og minner oss på det. så at de to tingene jobber sammen.
0: Konsekvenser som Satan og den verslige verden har en tendens til å over seg, kanskje? Ja. De har ofte ikke...
1: Vi har ikke øynene for det som kalles åndskamp i våre dager. Vi har en tendens til å sosialisere eller psykologisere for å forklare veldig mye av ting. Og, og psykologien forklarer en del. Og, 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 si, det sosiale forklarer en del. Men ofte så mister vi en viktig dimensjon, og det er åndsdimensjonen. Noen vil jo hevde at det er samvittigheten som styrer oss, men den er ingen sikker indikator samvittigheten kan du, kan du manipulere og den kan variere veldig fra, fra mann til mann og samvittigheten kan nok bli påvirket av omstendigheter vår eget begjær, ønsker og følelser det gjør den. men den hellige har ett som utgangspunkt noe som står fast fra, fra, eh, i evighet og det er Guds ord og den tar og applicerer det så, så den er viktig i, uh, å, å gjøre oss i stand til å kunne skjelle mellom, uh, og ikke minst avsløre
0: åndskreftene. Prøve åndene som det står i Bibelen, om ja. de er av Gud. Og kanskje avsløre feil lære. Viktig. Så alt vi menn behöver å gjøre er å la oss lede den hellige ånd, og velge å gjøre det som er rett. ja. Nå er det lett
1: å si, da. Ja, jeg tenkte på det når
0: du sa det her, at det er liksom... Ja, ja.
1: ja det, er, altså, det er veldig greit å prate på radion. Eh, men alle vet jo at i eh, realitetene så er vi i en eh, Men Så det, vi skal ikke hykle, men det synes ordet i rombrevet 7 fra Paulus, hvor han er nok så selverkjennende når han sier det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Det er vanskelig å adlyde. Og derfor er, er, trenger vi den hellige ånd til å rettlede oss og vise oss vad som er riktig. ett perspektiv som også er viktig i Harald, det er at den hellige ber for oss. Den hellige ånd er aktiv. Det er en person som er, som er dypt engasjert i våre liv. I å føre oss fram Det er disse versene fra Rome brev 8, vers 26 og 27, hvor Paulus, altså, som jo kjente på, som han skrev i det syvende kapittelet, hvor, hvordan han hadde en natur som stridde imot dette. Så sier han på samme måte, han kommer så ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke vad vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Og Gud som gransker hjertene, vet hva ånden vil. For det ånden ber om for de helge, er etter Guds vilje. Noen snakker jo om at ja, de som har fått tungetale som nådegave, de har fått lyd på disse åndens sukk som, som Gud har lagt i vår alles hjerter. Så enten en av tungetale eller ikke, så hører Gud åndens sukk og forbønn for oss.
0: Jeg synes at dette ordet sukk er så spesielt, for et sukk er jo på en måte en sånn Altså, du, du siger litt sammen, og du, du har ikke ord. Nei. Det er egentlig ikke ord. Nei, det er veldig,
1: et veldig godt uttrykk. Det, det sier mye ja. <laughs> uten ord, <laughs> så det er en ånd. <laughs>
0: så det er ikke alltid vi kanske trenger så mange ord for å uttrykke vår frustration til Gud eller vår Nei. nød? Nei, det
1: Sånn at ø, ånd taler til ånd, også uten ord. Men vi
0: har fått ord for å kontrollere og sjekke åndene. Veldig godt sagt, Alf Alvorsen. Jesus beskriver den hellige ånd som en hjelper, og det er kanskje en god sammenligning.
1: Ja, det uttrykket som brukes ofte er jo talsmann. En talsperson. Parakleten, sier vi jo etter det greske etter greskordet for det. Vi? Du mener som teologer og sånn? Åja, oh, ja, riktig. <laughs> ja, det er sant. Ja, vi er jo alle teologer da. Ja. Den som rett kan skjelle mellom lov og evangelium, sier Luther, han er teolog. Enten han har embedseksamen eller ikke. Mm. Så, så, men mange kjenner til det i hvert fall. Og, og, og han er en talsman og det er trøsteren også, står det noen ganger oversatt. Og det er en viktig aspekt. For det er en pekefinger først og fremst, men det er en, en, en hjelper. Det er det som ligger i det. Og det, det, det sier at den hellige ånd reflekterer Jesu væremåte i kristne mennes liv. Kapitel 5 i Galatebrevet, der står det om åndens frukter, og det korresponderer jo også med de egenskaper som vi finner hos Jesus. Det er mennesker som er sammen med Jesus, som formes, av han med den hellige ånds hjelp, og som det får praktiske konsekvenser for liven deres. Det produserer noe. Så, så den hellige ånd jobber for å gjøre Jesu egenskaper til en del av våre liv.
0: Ja, og det fører meg jo litt tilbake til det sitatet som vi har lest fra den amerikanske pastoren. Han hadde allerede den hellige åndskraft i seg, men han hadde ikke skjønt det. Ja. Du har kanskje
1: hørt om den fattige husbonden, det fortelles nemlig om en familiefar som jobbet og i årvis på åkeren sin. Det høres ut som det er i Amerika. Og klarte så vidt der på åkeren å produsere mat til å livnære familien sin. En dag kom en man fra et oljefirma som ønsket å foreta prøveboring etter oljebeiendommen. Og fordi de mente det kanskje det var litt olje å finne der. Oljefirma tok derimot feil. Det var mye olje! Det var bare litt... Under den fattige mannen så åker. var mannen og familien søkkerike. Men det triste var jo at man hade vært der i lang tid, uten å vite om det. Og det er et godt bilde. På att vi, vi er... Jeg tenker på den sangen som er en klassisk Bedu-sang, som, som på en måte hvor Lina Sandell uttrykker det samme, «O Jesus, åpne du mitt øye» uten hjelp fra noen oljeselskap. At jeg må se hvor rik jeg er. Det er eh, ett viktig element, og den rikdommen ligger i den hellige
0: ånds gave som vi har fått. Alfa Alvorsen, nå vet våre lyttere i alle fall dette om den hellige ånd, og jeg håper jo at det vil vandre i kraft av Guds hellige ånd resten av livet. For der har vi en evig rikdom som aldri tar slutt. Olje tar slutt, men det gjør ikke den hellige ånden. Takk skal du ha, Alf Alvorsen. Vi er straks tilbake. Takk for å høre på Troens Menn, hvor menn utrustes og styrkes til å oppnå deres gudgitt potensiale. I dag har vi gjennomgått noen steg som kan hjelpe oss til å leve som kristne menn, og dette programmet er basert på kapittel 4 i boka «De fire prioriteringer» av John Tolson og Larry Kreider. Du leser mer om boka og programmene på troensmenn.no. Og troensmenn er den norske utgaven av TVRs verdens og spennende mannsarbeid som kalles for Champions Arise. Må Gud forme det til den mannen han vet du kan bli.